0: Hallå, dags för nytt avsnitt. Back in business. Vi sitter i löjlig värme och med en trött Peter som tillbringade gårdagen i häng och hade kurser. Roa sig med sin egna hundar i björnhängnet. Yes, det letar ungefär så här. Det var
1: faktiskt eh, himla kul och vi, har, det står någon, vi har någon rovdjursfråga på listan idag Har vi inte det också sen? Ja
0: det har vi Och eh, man kan faktiskt titta lite grann på det om man vill på vårt Instagram Jakthundar och jakt Där finns en liten filmsekvens från Peters Hängsejour En liten 20 sekunder med orka-borka eh, Inget märkvärdigt men det är kul att se hundar som själva björn Nu hoppar vi rakt in i frågebanken För det är några stycken Alla är inskickade på jakthundar Ojakta.gmail.com Det har kommit någon på Instagrammet eh, Snälla eh, Det finns en risk att vi tappar bort dem där Så mejla in dem istället Vi är gamla farbröder, tänk på det alltså, Det räcker med en kanal som är digital Ja, det är svårt nog eh, Det här är en följdfråga Eller ett litet tillägg från Jessica Som har mejlat som tidigare Om en jämte som är två år Och som har plötsligt Som vi har tolkat det här Fått en testikel som har minskat i storlek och då hade jag lite följdfrågor kring det där och, och sa att jag skulle kolla upp lite igen vad det kunde bero på. Och ja, om vi nu utgår från att de här testiklarna har varit likstora, för det tror Jessica att de har varit, så är ju då frågan varför den har blivit mindre. Och jag var inne lite igen på, på teorier om att någonting har ju hänt, att den inte har fått ordentligt näringsförsörjning och så vidare. Och, och jag har pratat med kollegor som är duktiga med, på det här med reproduktion. Och de säger samma sak, alltså det vanligaste när man får en, en testikel som atrofierar som de fint heter, alltså minskar i storlek, det är ju att det har blivit någon typ av skada. De kan ha fått en inflammation, och kan ha fått ett sticksår i testikeln och så vidare. Så att, så, men så vet jag att ska sa tidigare att hon har inte sett att han har haft några problem eller några sår eller någon skador. Va? Men, men det är klart att man fått någon liten stickskada och hon en tålig jämte så det är det inte säkert att man har noterat det. Det som är då, alltså, vill man utreda det här vidare, då gör man sannolikt genom att göra ett ultraljud. En liten testikel är ju väl, det är låg sannolikhet att det ska vara en tumör, för då brukar det bli tvärtom, enormt stora testiklar. Sen kan man ju se på det på ett helt annat sätt. Ska man inte ha hunden i avel och han inte har något problem av det, jag låter vara en liten testikel då. Vill man ha honom i avel så är han ju inte infertil på grund av att han har en liten till stickel men, men det finns ju tester man kan ju göra spermaprov och såna här grejer för att kolla kvaliteten och antal spermier så att, ja det är en klurig fråga utan att ha sett honom, men, men har han inga problem och uh, låt det vara så då sen så skrev Jessica i tillägget här också att han har lite lustigt med tänderna, när han bytte tänder så såg vi att de nya det såg ut som om någon hade dragit en tråd runt dem och enligt veterinären så var det en emaljhypoplasi. Och det betyder helt enkelt att emaljen som är det hårda laget längst ut på tänderna inte har utvecklats normalt. Mer info hade de inte. Och det är så att ytterligare en valp i den här kullen hade samma sak. Kan det vara ärftligt? Och då, eh, det är kul det här för att jag fick läsa på lite. Det här var länge sedan jag läste om tänder. Eh, när man har den här där det ser ut som att någon har dragit åt en tråd runt tanden. Man, man pratar om generell emaljhypoplasi och då blir ingen emalj någonstans på tanden. Den här saknar ju då emalj på ett litet segment. Det vill säga där den här midjan finns, där tråden är åtdragen. Ungefär som ett träd, alltså. Exakt så. Då är det förmodligen som så, därför att emaljen utvecklas inte samtidigt över hela tanden utan den, den växer gradvis. Så att när man får den här klassiska midjan runt eller att någon har dragit åt en tråd runt tanden då beror det sannolikt på att valpen under den perioden när emaljen utvecklades var sjuk på något sätt. Och det kan vara allt ifrån att den hade feber, den kan ha haft något virus, den kan ha saknat proteiner och så vidare men bara under en kort period. Och sen har emaljen fortsatt att utvecklas normalt då. Nu, nu har jag skrivit tänder så det är pluralis så det är ju flera för att har man här på en tand eller möjligtvis två då är det oftast att de har skadat, slagit i eller gjort någonting med tanden så att, så att just den tanden är skadad. Så, så att det är förmodligen inte en närflighet eftersom det är bara en till i kullen som hade det utan förmodligen så, så har de här valparna under utvecklingen av emaljen haft någon typ av sjukdom. Och, vad gör man åt det då? Ja, liksom... alltså det, för det är hennes nästa fråga. Just nu upplevs han helt opåverkat av det. Och jag tror inte... Alltså har han, Det har jag sagt förut. Har man, man kan ha för mycket, mycket defekter på sina hundar men lider de inte av det eller någonting som förvärras då låter man det vara. Så att har han inga problem att äta och tugga ben eller vad 17 han nu håller på med så, så är det ju ingen stor grej. Utan då, men annars så kan det ju vara så att man får dra de här tänderna om det börjar bli... Så att han har ont i munnen eller, eller någonting sånt där. Jag tror inte att det här har något samband med testicken. För att eh, det här, den här emalhypoplasin borde ha skapats under tillväxten av de permanenta tänderna. Alltså någonstans 5-6 månader. Och eh, som jag tolkar dig så hade han båda testicklar av ett års ålder. Så jag tror inte att det har något samband. Han var men han lite... ser alltså det kört? Alltså, den
1: här ringbarkningen kommer aldrig bli... Det Nej, kan... den kommer nog vara som den är. Okej. Okay. Ja. Betyder det att du måste
0: behöva vara noggrann och borsta gaddarna på hunden och sånt? Ja men det vet du väl, det ska man alltid göra. Ja visst, jag glömde det. Glömde det. <laughs> Okej, okay, det om det är Jessica. Sen har jag en fråga från Linus som jag har svarat på på mejl därför att han skrev att det var bråttom och jag ställde några motfrågor. Så att jag inte fått något svar från Linus, jag tar det kort här ifall du nu lyssnar mer på podden och läser mejl. Linus har tagit hand om en, en drevervalp åt en vän som hade gått bort. Nej, varför sa jag drevervalp? Det är ju en vuxen drever. Hon är fem år och har precis har valpar. Han inväntar ett nytt hem, men han undrar hur mycket man kan träna henne konditionsmässigt. Hon har usel just nu, men ja, det, det är ju så då att med all konditionsredning, oavsett orsak till dålig kondition, i det här fallet så är hon väl nedgången för att hon har haft en kull då, så anpassar man träningen till hundens förutsättningar en nyförlöst kvinna går nog inte ut och springer ett maraton dagen efter att hon lämnar BB man får börja, det är absolut inga problem att träna än, hon ska träna men man får börja på ganska låg nivå och jobba upp det gradvis. gradvis kanske inte idag då när hon är 30 plus nej, man får ju helt enkelt anpassa träningen men jag har ju haft tic med valpar själv då och de blir ju gigantiska djur som nästan släpper i om man springer i skogen. och Allmänt tappar de ofta lite muskelmassa och kondition under dräktigheten. Så, så att man får backa bandet och börja på en lägre nivå. Men det är jättebra att de kommer igång och tränar. Och så tänk på att hon behöver ju mycket energi då när hon har diat en kul valpar. Och sen ska ut i skogen och börja träna igen. Bra! Mark har skrivit och frågat en... Jag ska inte säga att det är en svår fråga, den är ganska lätt men det är en väldigt individuell fråga. Han har funderingar på att skaffa sin första hund och inställt. han har valt vaktel, Peter, det var väl ett bra val? Klokt val, det är klokt, ett, val. Ett klokt val. Så att det är färdigfannat och klart med familjen och han undrar bara lite när. Och han ska vara föräldraledig efter jul med en ettåring hemma och en treåring på dagis. Han kan inte ha valpen med till jobbet men vill ju tillbringa så mycket vaken tid som möjligt med valpen i sin närhet. Och då undrar han lite grann ska jag försöka ta hem valpen samtidigt som föräldraledigheten börjar Nummer ett ska jag väl bara säga eftersom du vill ha en vaktelvalp. jag tycker nämligen inte att det låter som en dum idé att, att kombinera föräldraledighet gånger två, då både valp och barn. Men, men det är inte helt lätt att få tag på valpkullar som föds i, i jultid så att börja rota. Sen är det så här Pet ska få komplettera men det viktigaste när man skaffar valp är ju att man har man har planerat för det, och att man har mycket tid att lägga på på valpen och nu har du en såklart så är klart att det finns begränsningar ju mer tid du kan lägga tillsammans med din valp desto bättre blir präglingen mellan dig och valpen och desto bättre kan du dressera och träna så att, så att sen när i livet och när i tiden Jag det är upp till var och en men, men alltså att skaffa en valp och, och sen åka till jobb och lämna den på hunddagis det, det tycker jag är en dålig idé vad säger Herr Ekelström? Ja, alltså, det spelar inte. Alltså,
1: det handlar ju om tid, helt enkelt. Så, om det här är en stark och frisk hundförare som har mycket ork och bra kondis och massa med tålamod, så är det väl jättebra att ha valp när en pappaledig jag... För det är som du säger, ju mer man är med valpen desto bättre blir relationen, bandet och sådär. Man får mycket gratis. Jag hade faktiskt snakat om det där igår när jag jobbade med massa hundar. Jag har ju. Jag satte in mina två jämtar i en rastgård i den här hängnanläggningen uppe i Almunge eftersom det var så varmt. Jag ville inte ha dem i bilen även om fläkten funkar där. Och unghunden skällde som en idiot i hundgården. Och jag lät ni göra det men det var någon som blev irriterad och sådär. Och hon gjorde det för att jag har inga hundgårdar. Jag har inga hundgårdar. Jag har stora jaktidioter till hundar men jag har inga där. Och det är jobbigt på många sätt. Det tar tid och det är opraktiskt, men jag vinner kopiöst på det eftersom jag måste ha skaplig koll på hundarna att i vardagen hela tiden. Ja du vet ju hur jag har, jag har ju bilen, jag har ju med mig hundarna nästan jämt och rastar dem lite överallt, mitt i storstaden och mitt i skogen och längst E4 när man är på väg någonstans och någon jobbar något. Så det, det, det är böket, opraktiskt och jobbigt, men man vinner kopiöst när det gäller följsamhet och såna här halvviktiga grejer som inkallning i
0: skogen och sånt. Så kör, kör bara, lägg tid Om du orkar så kör bara Och jag ska absolut inte avskräcka dig Jag har ju en nu, är 15-16 veckors vaktelvalp Vid mina fötter just nu Det kräver en del alltså, ja, Men vad fan, du, du har ju ingen baby här du svär ju så rosar jämt den här Ja valpen. jag vet, Och så att jag är glad att jag inte har en ettåring också Det räcker med valpen Men det är kul Lars har faktiskt bara skickat lite beröm som jag tycker var kul att läsa för att han ställde för några avsnitt sen en fråga om whippet och inkallning och sen har han köpt Peters bok som handlar om just inkallning och tycker att det här var en utmärkt bok, trots att han har en hund som inte är täckt som jakthund och som han skriver själv fast han inte är jägare utan bara inom citattecken hundägare det var egentligen inte Lars som skrev det var Agneta, hon var nog Lars mejl. så att det var kul Agneta att, att, att du gillade boken trots att den Kanske primärt inte var riktat till Whippet där. Fast Whippet är ju en vintund. De är ju från början
1: hundar som jagar på syn. Så att det kan nog bli lite böket och skinkhandling på en bångstyr i Whippet.
0: Ja, det tror jag också. Om den ser en hare. Ja, till exempel. Ja. Eh, bra, bra. Nu, nu är vi inne på kön igen, hundar. Det är din bit. Ja, nu är vi inne på kön. Och nu är vi inne på en... en två, eh... två kön faktiskt, ja. samma hund. <laughs> ja, det var ju affektivt. Vi pratar om båda samtidigt. Jo, men så här är det. Eh, Erik har en... En jämt som är diagnostiserad som hermafrodit, det vill säga en tvåkönad hund. Den här hermafrodit-tiken då, för den är väl mestadels en tik och nu står det inte exakt vilken typ av hermafrodism hon har men det vanliga är att de har någon typ av utvecklad, mer eller mindre utvecklad penis i vagina och ofta så har de då både äggstockar och testiklar i buken. Frågan är kort och gott. Hans veterinär tycker att han ska operera tiken. Och det är en kostsam historia. Försäkringen täcker inte. Det är en uppfödare som tydligen har gått under jorden. Och inte tar något ansvar för det här. För möjligtvis kunde man ha fått det på en dolda fel försäkring. Vad är för hund? Jämte. Jämte? Ja. Och då en operation någonstans kanske uppåt 25 000 kronor. Risker med detta hur hade ni gjort? Det, det här är ju en, en, en Ungtik Alltså operationen som sådan är ett bra prognos det är, alltså det är ingenting som Hon kan naturligtvis aldrig gå i avel Men det gör man knappast med den här frodit heller Hon har dessutom något som heter pelvic bladder Som också är en sån här missbildning Att urinblåsan ligger i bäckenhålan Istället för, för i buken där den ska ligga Båda de här sakerna Om man har en penis som pelvic bladder Är operabla med bra prognos Alltså när man har åtgärdat problemet Så är hunden Symptomfri det, det betyder ju att Alltså det, riskerna med operationen ja, Alla operationer har sina risker men, men, men prognosen för att det här ska kunna bli En hund som fungerar bra i skogen Är god Sen är ju då nästa sak Det här är ju en hund som jag tolkar som man inte har Jagat någonting med Och det är mycket pengar Framförallt när inte försäkringen täcker Hur hade ni gjort Hur gammal är hunden Ja, det står faktiskt inte exakt ålder. Men det måste vara nära honom Ja, det borde ju vara det. Jag har fått... Vi ska se. Jo, för han har skickat sitt regnummer på SKK. Där står det 2018. Så att hon är väl kanske ett och ett halvt två år, någonting då. Så, så du, ja. Det här är ju ungefär lika svårt som att säga att ska du eller inte. Hade det här varit en tik som du redan hade konstaterat är grym i skogen- då hade jag sagt direkt operera- du har ingen aning förmodligen hur den här tiken kommer att utvecklas som jakthund och det gör ju naturligtvis att, att frågorna blir större. Men mitt svar bara som veterinär är att bra prognos på operationen, riskerna eh, tycker jag är, är de, de är inte värda än att, att de definitivt är väl värda att ta. Sen om, den, om det är värt 25 000 kronor, det beror ju på hur de kommer prestera. Så att prestera. Eh, ja, men nog... alltså det finns ju en komponent till här, Jag tycker han om hunden? det fortsätter ja det står
1: ingenting. Det, det är det liksom, det går egentligen inte att svara på en sån här fråga tycker jag nej, det... ja,
0: nej men alltså frågan är väl egentligen om, om, om det är så att ja, men man kan operera så den kanske blir halvbra eller något men operationen blir bra om om allting går som det ska så ja. att det kommer inte vara några begränsningar i men, men det är kul okej okay, men om du opererar den här runden och om det blir en, en
1: fullständigt alltså övergävlig jaktkanon, hör av det till oss då. Eh, för då, då är det liksom en sån här historia som man kan måla ut. Men, men
0: beslutet är ditt. Yes. Okej, okay. då byter vi ämne fullständigt. Och sen nu så... är det långt ifrån jakthundar, i alla fall som jag tror. Ja, det är det. Därför att det här är ingen jakthund, men det skulle kunna varit. Problemet kan förekomma även på jakthundar, för det här är en, en Westie. Alltså en, en, West eh, Highland White Terrier Yes Som eh, Peter har ju flera gånger pratat om det här Vad man gör när hundarna drar i kopplet framåt Och man går in emellan Om det uppstår konflikter med annat och så vidare Den här hunden Ett tvärtom problem Pontus har en Westie Som eh, inte jagar Men han är intresserad av ha det Och han är lite självkritisk här Och säger att mitt bristande fokus på att träna följsamhet Har fått konsekvenser det har blivit bättre sedan han började fokusera på det. Men det som är irriterande är att Westin går bakom och han drar lite till höger och vänster, byter sida och nosar på allting bakom. Så det blir ganska långsamma, ineffektiva promenader. Och då är ju frågan, ja det här är inte en hund som drar framåt utan den här hunden går och släpar bakom och ska nosa på allting Peter, hur, hur gör man då då? Ja, alltså en sån här klassiker är ju att normal promenadtakt
1: för människor är en... Alltså hundarna har ingen sån gångart. De, hundarna har ju skritt och trav. Oh. E, och ingen av de gångarterna passar till människans promenadtakt. Normal promenadtempo liksom. Så att eh, vad han skulle kunna göra, det är några saker. Dels så kan han öka sitt tempo. Han sätter fast kopplet på kroppen istället för att hålla i händerna och sen ökar han tempot. Så hunden rör benen snabbare. De flesta hundar gillar fart. Eh, för, att få upp, för att få upp tempot helt enkelt på problemaderna. Eh, eh, till och med jogga liksom. På med springdagarna och jogga. Eh, en annan grej eftersom det är en liten Westy som inte de brukar inte ha något problem med eh, matlust. Det är att han belönar framåt. Han belönar framåt. Han har små bitar godis hela tiden så ökar han tempot. Hunden och så säger han kom här så slänger han en godbit framåt så att hunden gillar att vara framför honom behöver inte slänga godbitar hela tiden utan bara då och då liksom tre per promenad typ eh, så att det blir roligare framåt men framförallt öka tempot eh, och så gamla vanliga tricket att sätta fast kopplet på, i bältet med en karbinhak eller något istället för, handen, ja. istället för att hålla i handen det är, det är nummer ett liksom och förmodligen är Johan en normalbyggd svensk man, vilket innebär att han har en kroppshydda som vidare överstiger en Westies. Och när han ökar tempot och kroppet sitter fast på kroppen så kommer den här lilla hunden definitivt att följa med samma tempo. För min erfarenhet är att ingen hund vill bli släpad. Bra! Prova det, funkar inte så rov igen för det finns ungefär 500 grejer till man kan göra men där är, det är de enkla tricken. Jag tror faktiskt
0: att han inte heter Johan, han hette Pontus. men, men, men okej, okay, sorry. Instruktionerna är de samma oavsett vad du heter. Ja, eh, som sagt, testa det där. Och, eh, och du hade skrivit också att du tänkte köra lite spår för att han är väldigt intresserad av Nosa. Och det är väl en alldeles utmärkt idé att ge honom lite annan stimulans för näsan än bara på promenaderna. Nu däremot är det Johan. Och han... Kom egentligen med tips, vi har ju pratat mycket 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 om inkallning och han har kört en grej som, som jag tycker var rätt bra för att den, den kan man faktiskt kanske ta eh, även på en valp som inte ska jaga och när det inte är eh, jaktsäsong för då, då har han helt enkelt gjort så här, Peter säger ju alltid att belöna med det hunden vill, det vill säga jaga så in med den och låt den ut och söka igen. Men har man en valp som man kanske inte vill släppa på frisök på samma sätt och då har Johan gjort som så att han har haft med en, en liten en, en liten gråhund som han har tagit en bit elskin och han har låtit hunden leka och busa med älgskinnet sen har han lagt ut det där i skogen gått undan några meter 20-30 meter till att börja med Vi slatt in hunden och den har kommit och sen har den fått gå tillbaka till skinnet och så har han ökat avståndet gradvis Jag tycker det var ett litet enkelt kul tips därför att det, det funkar ju även om man inte har den på, på fritt sök Det är egentligen det som vi har sagt många gånger
1: alltså. Belöna med det hunden vill
0: jag Vad vill hunden göra just nu? Bryt in till mig varsågod Nej. Ehm, Det är smart Johan Tack för tipset Och då kommer Martin Han har en jämnt. TIK 4,5 månad som har ett eh, ganska vanligt problem även om det finns nyanser. Den här tiken blir bindgalen när man klipper klona. Och Martin skriver väldigt illustrativt här att lyckas man klippa två klor så ser man sen ut som en man med självskadebeteende på armarna eftersom hon sparkar så mycket. <håll> eh, och då är den här farhågan att man vill ju inte hålla på och tvinga att tvinga och brottas för mycket med henne och rädda att man ska tappa tilltro och kontakt. Och sen så vill man heller inte låta henne vinna. Och vad gör man då Peter? Han har ju ja, men... försökt, jag ska säga det, han har försökt allt det här med köttbullar och godis och, och mysiga stunder och prova att göra det på olika miljöer och så vidare. Men, men så fort hon får en känsla att nu ska det klippas klor, då blir hon bindgalen. Ja, alltså har,
1: vad då? han har provat med sen externa så alltså, han har tagit en vilfärsbiff som osar nystekt och som han har lagt någonstans. Hunden får inte ta den. Hunden har fokus på den här underbara maten och då passar han på att klippa en klo. Han har provat det? Nej, eller? det
0: står bara köttbullar och godis. Okay. Exakt hur han har provat
1: det. Nej, men alltså, nej, men alltså, det, det där är ju en sån här standardgrej. Liksom. Var har hunden sitt fokus? Om man, man, man brottar ner en ung jämnt hund och sliter upp en klotong ehm, och, och, och tanken är att klippa en klo och sen stoppa in köttbull i munnen på hunden då är hunden fullt fokus på kloklippningen men, men idén med att ha, lägga förbud på någonting som hunden verkligen vill ha alltså ingen klotåg framme utan man håller på triggar hunden med, med en matbit gärna direkt från människans stekpanna för hundar brukar vara extra intresserade av den mat som människor ska äta och så lägger han den där på bordskanten eller på golvet någonstans och så plockar han upp klotången och klipper en klo sen tar han bort villfärdsbiffen, hunden får den inte alltså utan idén är helt enkelt att flytta hundens fokus. Så att hunden har stor del av sitt fokus på den här maten. Då tänker den mindre på kloklippningen. Nästa grej, han hade gjort det, var olika miljöer och hela ja, den har gjort? Alltså att, att plocka bort skräcken alltså. Då handlar det jättemycket om att, som jag ser det alltså, att förändra omständigheterna kring den här aktiviteten. Och, och så, jag tycker jag ska prova det här. Om det nu är så att det inte funkar överhuvudtaget ja men ta då fyra viltfärsbiffare i pannan och lägg ut på fyra ställen på köksgolvet eller någonstans ute i trädgården så hunden ser och är först en tokig och har dem här och så klipper en klo och sen plockar upp de här biffarna för tricket är att plocka upp dem för, för då, då, då hunden blir störd den blir liksom, vad fan är det som händer då ökar hundens fokus på den här konstiga situationen, då kan man ta en klo men, men generellt är det så att Um, num tips nummer två: låt någon annan göra det. Låt ett proffs göra det helt enkelt. Så att hunden inser att det här är ingen fara. Uh, låt hunden bära omkring på den här klotången, liksom doppa den i, 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 i någon smaskig jävla Steksky liksom så den luktar gott och hunden tuggar lite på klotången och leker lite mer än att plocka bort så att säga. Uh, det jobbar runt omkring det. Uh, och sista, sista grejen är då att, att under en period. Ja, det vet ju du som jobbar på ett stort djursjukhus under en period när klorna ska klippas. Och han försöker med de här grejerna. Jag brottas inte så mycket utan ge upp då och då och åk till, åk till någon som fixar det där. Eh, någon lugnare en Jag vet fan hur ni gör. Men jag vet ju att de, vissa söver i hundarna för att kunna klippa klorna. Eh, så, så att han plockar bort liksom. Och då kan han göra det ett antal gånger när klorna ska klippas för att tiden ska gå. För det var ju bara fyra och en halv månad. Ja. Så att hon blir mentalt mer stabil och litar mer på honom i andra situationer och så vidare. Och sen kan han göra ett nytt försök. Um, för att jag menar, jag har ju fått folk till mig med med Senast var det faktiskt en kranjersbjörnund som inte som
0: blev tokig. Men när jag klippte klonar så var det inga problem. Nej. Det är ju ofta så att de, de, de låser sig på en person av någon anledning. Jag har ju en, en gråvaktel som hatar när jag klipper klonar. Jag har aldrig så vitt jag vet den i någon pulpa. Men det går bra när någon annan gör det. Så att, och sen tror jag också som jag håller på med min valp nu. Så alltså vänjer nu när hon ligger nyvaken eller lite trött. Håller på att pilla och nypa lite i klonar så att hon är liksom van vid att man håller på faktiskt pusslar med med torna. Nu var han som pipare. Ja, hon försöker gräva fram någonting under där, okay. hon lyckas inte vidare. Okej. Okay. Okay. Det var inget rakt svar men, men jag hoppas att det var någon, någon form av vägledning i alla fall. Ja. Och du har flera frågor. Du har ju bland annat läst Petters böcker och det här med Är det, det som är Petter Nej, Peter. Ja. Ja, jag var det var fel namn Värmen men... alltså, det är värmen. Det här med, för de som har tittat på Youtube, så, så när man ska försöka få hundens uppmärksamhet och gå med mig och inte dra åt ett annat håll så brukar Peter nypa till dem eller peta till dem i ömsken. Och då undras det helt enkelt, är det för tidigt att börja med det, med den här jämten som är fyra och en halv månad? Nej,
1: nej, det är det ju inte. Men alltså det där med att peta till hunden det gör jag för att få hundens uppmärksamhet. Om jag petar till hunden och den vänder på ut och tittar på mig, då kan jag ta ett steg bakåt och då har hundens uppmärksamhet. Så det handlar om att få hundens uppmärksamhet, inte peta i sig utan han kanske kan börja med att knäppa med fingrarna och får han har uppmärksamhet då, ja då räcker ju det. Stampar han till med kängan i backen och han får uppmärksamhet och räcker det med det. Så att man ska inte låsa sig vid det jag gör att alltså, man petar till hunden även om jag tycker att det är ett bra sätt för då får man garanterat hundens uppmärksamhet. Men det är inte för tidigt. Eller varken för tidigt eller för sent när hunden är i enda åldern. Så prova det fram. Vinn hundens uppmärksamhet. Och så fort man får den. Då agerar man fysiskt. Antingen genom att korrigera den genom att ta ett snabbsteg emot den eller vilket är bäst man får uppmärksamheten. För betar man till en hund och den tittar på mig då blinkar den garanterat med tungan eller fäller ner öronen eller agerar på något sätt. Om man då tar ett snabbsteg bakåt just när hunden tittar på den då får man ju hunden till sig. I alla fall 99 av 100 hundar.
0: Jag har faktiskt redan börjat med det där på min valp som är tre månader eller tre och en halv kanske. Att jag brukar börja med namnet och får inte uppmärksamheten då, så försöker jag som Peter säger stampa till med skon och får jag inte uppmärksamhet då, så jag har vi något till och Peter till henne i Ljumsken, tills hon tittar på mig och så går vi åt ett annat håll. Sen kan man ju om man vill, om man är,
1: om man är lite smart så kan man, man har man en hund som man har svårt att få uppmärksamheten ifrån i det läget. Då kan man peta till den alltså rätt så hårt på rumpan. Alltså inte något våldsamt men så att man vet. Och samtidigt som man petar till den så säger man hundens namn eller stampar till med skon. Eller något annat. För att nästa gång man då stampar till med skon då kommer ju hunden ihåg den där alltså nuddningen eller petningen i sidan. Tillsammans med stampet. Och då kommer hunden titta av ett stamp. Alltså man för, det är så man förflyttar handling till ett ordkommando till exempel. Eh, nu är all lydnad på bra hundar färskvara. Så man får ju hämta hem det där och i vecka eller var tredje vecka. Eller någonting. Men, men generellt funkar det så,
0: tycker jag. Vi fortsätter med Martins frågor. För att han har en fråga till. Och det är lite vi var inne på nyss. När man är ute och promenerar. Ska man då gå i valpens tempo och låta den styra och stanna och lukta och sätta sig. Eller ska man gå som man... Själv vill Och eh, styra promenadtempot Mer snackar, och, Det är koppen vi snackar nu eller? Ja det antar jag mm. Och det, det, det hustrun tycker att hon inte behöver stanna och lukta på allt piss Det blir bara värre när hon blir äldre Och det där finns du ju lite olika skolor om Vad säger du Peter? Jag tycker att man själv ska bestämma vad som ska hända
1: Det vill säga Vill man gå och ha lite bråttom någonstans Ja då går man bara och man har bråttom, punkt alltså, man, man får hunden att vänja sig vid att det är jag som bestämmer tempot men jag brukar göra så ibland när jag, när jag tvingas gå med någon av mina i koppel att och jag, jag har liksom lugnt och gott om tid. Om någon av jämtarna stannar och nosar, ja men då kan jag stanna och vara bussig så får hunden nosa. Och börjar hunden nosa sig in i skogen bort från stigen eller promenadstråket, liksom, ja men då får hunden styra promenaden en liten stund. Det, faktiskt, det gillar de alltså. Så får den styra några minuter och sen tröttnar jag på det där och peta till hunden och säger, nu, jag som, nu går vi liksom. Då får man oftast en ganska schysst följsamhet. Där får man en lite schysst helt enkelt. Eh, har man gått om tid så låt, låt hunden nosa runt lite grann. Om man inte gått om tid och vill knalla på. Hans fru här kan ju knalla på om hon vill. Sätt fast kopplet på kroppen, låt hunden kissa, bajsa och sen går bara. Och han då, som, om han vill ha lite mer tid och tycker att det är okej okay
0: att hunden nosar, ja men då får hunden nosa. Varierar helt enkelt. Exakt. Sista frågan från Martin. Det gäller foder och eh, nu får den här valpen ett eh, färskfoder. Eh, som jag tolkade så är det ett vuxenfoder och samma leverantör av färskfoder har eh, valpfoder också, börja byta. Eh, jag tycker det och det är av det skälet som jag har redogjort för tidigare valpar behöver en helt annan mängd energi än vad en vuxen hund behöver, de behöver tillskott av alla de ingredienser som finns i foder det vill säga kolhydrater, proteiner, fetter mineraler och spårämnen, allting ska växa allting ska bli större och hjärnor och nerver och skelett och muskler ska utvecklas så att de behöver mycket mycket mer man kan naturligtvis ge vuxenfoder men då ska man nog ge rejäla mängder. Jag är förvånad nu när jag tittar på, på hur mycket min valp ska käka. Hon käkar ju tre gånger så mycket som mina vuxna hundar gör av valpfoder. Och så växer de som ogräs. Så att jag tycker att om man har en valp ska de ha valpfoder därför att de behöver så mycket energi och tillskott. Så, så det är mitt svar på frågan. Jag vågar ju säga emot det men jag måste ju skärpa mig helt enkelt när gång jag har en valp. Ja, men man kan ju kompensera med stora mängder och dina hundar ser ju inte ut som de lider någon näringsbrist. Men det är lite lättare med valpfordor för de är ju komponerade just på det sättet att de ska tillgodose en växande kropp med de ingredienser som behövs. Men sen är det väl de gamla klassiska, alltså, bara för att en grej är dyr behöver inte vara bra, men när
1: det gäller hundmat... Så, så hänger kvaliteten nog
0: ihop en del med priset Ja det gör det Och, och det som jag också sagt förut att Tittar man på de allra billigaste säckarna Så tycker man att den här säcken var ju jättebillig Men när man sedan tittar på hur mycket hunden ska ha per portion För att få i sig en viss mängd kolhydrater eller en kilojoul så, så inser man att en, en dyrare säck eh, Kräver hunden mindre portioner Och då blir portionsavgiften eller kostnaden Inte någon nämnvärd skillnad på Okej, så svaret är ja alltså. Ja. Yes, vi kör. Nu hoppar vi till Norge. Kul. Och den här norrmannen som heter Jon Mikkel har dessutom skrivit att det är många som lyssnar på oss även i Norge. Eh, hur som helst så blir det här en Peter-fråga framförallt med tanke på att han var i hängnet igår. Därför att Jon Mikkel har tänkt att skaffa en spisshundsvalp, alltså en spets. Och då står det inne på jämt jämte laika karellare. Han, använder, eller han har tänkt att använda den till rovdjursjakt. Björn, Järv och Gaupe som jag inte missminner mig i samma sak som varg och han har behov av en stillstående hund. ja Han vill helt enkelt ha lite tips på hur det här ska bli framgångsrikt. Ja, alltså när det gäller alltså nu, det här, nu
1: får jag ju alltså, först får jag säga att det här är det finns ju de som är specialister på det här och det är inte jag men, men eh, jag är ju uppenbarligen ett par spetsar som skäller eh, rovvilt. Jag tror att om, om man vill specialisera ska man skaffa en hund som blir specialist på rovdjur då ska man vara väldigt väldigt, väldigt noga med vilken avelslinje och uppfödning man väljer ifrån. Man kan ju ha råflyt, man kan ju världens flyt liksom att plocka en järskors avlad hund och ha tur men, men just när det gäller rovvilt alltså det syntes så tydligt igår i, i björnhängnet alltså att Eh, har inte hunden det där som krävs för att våga utmana eh, farligt vilt? Jag skulle påstå att björn ibland det svåraste som finns för en hund att jaga. Alltså, det såg jag. inte eh, så otroligt tydligt igår. Alltså, vuxna, stor, jätterutinerade älghundar, stödiga som fan, som bara får vinna de här tre björnarna i det här hängnet, alltså 70 meter ifrån tvärnitar, vänder, kastar sig åt andra hållet- och försöker klänga sig ut ur, ur det så kallade släpphängnet. Eh, och så andra då, en, en ung jämte som vi släppte igår- som direkt efter att ha fått vittningen kastar sig fram- skällde sig in och körde sig och bara i, i anläggningen- i 20 minuter innan eh, kallade av den. Alltså. Ha, antingen har hunden det eller också har den inte. Jag tror inte man kan... Fast ja, jag kan ha fel, men jag tror inte att det är lätt att träna fram- den mentala förmågan att utmana eh, rovvilt, det tror jag inte. Eh, så att i det här fallet så är det dövviktigt att veta varifrån valpen kommer. Det, det tror jag faktiskt, det, det, det är nummer ett. Vill han ha injagningstips och sånt eller? Nej, framgångsmåte. Alltså något allmänt tips ja, på hur, ja. hur han ska lyckas. med Nej men det, men, men det är grunden alltså. Sen, sen är det ju allt det där med prägling och, och ta det lugnt och... Och när det gäller så är det ju smart att, att vara noga med att följa hundens mentala utveckling till vuxen hund. Så man, inte, man kan ju ha en ung hund som är en djävel på att björn i hängn. Och sen när den är liksom ett och ett halvt år och, och inte riktigt hundra vuxen i huvudet så får den tag på en björn i fria skogen. Där händer någonting så att hunden blir riktigt skrämd därför att den är inte är hundra mentalt förberedd på det. Eh, det är inte heller bra så mm. att, eh, Jag tycker man ska ta det lugnt med injagning av, Oavsett hund och oavsett jaktsätt Men, men framförallt när det gäller rovilt då. Det finns nog många som har en annan åsikt Så jag, jag tycker också att han ska ta, ta kontakt Med de här superskickliga rovdjursjägarna Som har den typen av hundar Men jag tror att de kommer säga ungefär samma sak Var fruktansvärt noggrann I val av
0: uppfödning Lite tips i alla fall och jag tror faktiskt att jag kom på nu när jag satt och funderade att gaupe betyder nog lodjur. Så att det inte alls varg som jag sa förut. Men äh, ja, ska är jag i alla fall. Jag tror att det var i förra avsnittet eller några två avsnitt, så pratade vi om bigel. Det var någon som undrade om det kunde vara en rolig ras. och jag fick, Vi har bara fått lite tips från Alex här som har skaffat en... Intress fick han hem en beagle, som som är... Från en uppfödare som har kört beagle, jaktbeagle sedan 70-talet och det verkar vara, han, han vill egentligen bara rekommendera. Nu är den här beagle nio månader, den eh, har ett jättestort intresse för hare och eh, han eh, funkar jättebra överhuvudtaget. En härlig hund att ha att göra med, envis med mycket vilja och personlighet så att han kan rekommendera Bigel för den som lyssnar Plus för Bigel alltså. Plus för Bigel och så kommer vi till en liten knepigare fråga, tror jag i alla fall fast det här är ditt specialområde. Det här är Josef som har en blandras och det är 50% GP, 25 och 25 vaktel. Han har tankat Tänkt att den här ska gå som kortrivare. Det funkar bra, den kör rådjur, din tik 57 minuter och gris är ungefär 30. Hon skäller tätt och bra på drev, men när grisarna stannar så står hon still och står tyst och tittar på grisarna. Och han har faktiskt skickat med lite bilder på det här också. Det ser verkligen ut som att hon står och bara blänger på grisarna. Hur gammal är hon, så? Hon är två och ett halvt år. Mm. Och då är ju naturligtvis frågan, kan man på något sätt... Alltså hon är ju inte intresserad av som hon driver ju gris jättebra med täta fina skall. Ja, men det är ju klassiskt. Alltså, hon jagar grisen
1: när grisen förflyttar sig bort ifrån henne. Ja. Det är lite som alla hundar springer efter en boll, typ. Mm. Mm. Kan hon, du göra någonting åt det? Ja, alltså jag tror att han ska ta det lugnt. Fortsätta jaga och ta det lugnt, alltså så kan det där lossna. För jag tror att det där är en mognadsfråga också. Alla pusselbitarna är inte på plats. Alltså hon, det är en tik där, eller? Ja. Hon tycker att det är jobbigt, helt enkelt. Hon tycker att grisen är lite jobbig och läskig. så att hon, hon gör massa annat. Hon söker upp dem, hon förföljer dem, hon, hon står vid dem och då kommer inte skallet. Den pusselbiten ramlar loss, hon kan inte fokusera. Det är liksom, hon tappar det då för att hon tycker situationen är jobbig, helt enkelt. Men det är så intressant också med den här korsningen, den här blandningen. Jag hade en GP igår alltså som som jobbade som en, tvärtom, som en ställande hund. Förföljde tyst och skällde när grisarna stod. Så Gonskipolsky vet man inte riktigt vad man har, skulle jag påstå. Det är inte helt enkelt att direkt säga att den här kontinentala packhunden är en grisfiska. Eller, ja, de jagar på lite olika sätt beroende på individ. Men jag tror att han ska ta det lugnt och han ska, han ska låta låt henne stå liksom. Det finns ett trick alltså. Han har varit i häng eller hur? Ja. Det finns ett gammalt klassiskt hängtrick och det, det hänger ihop med att du får svara på den här frågan. Var vill hunden om man drar den bakåt? Ja den vill ju framåt. Den vill ju det alltså. Så att, vad han skulle kunna göra då om han vill laja lite. Det är att sätta på en lina på den här tiken. 10 um, meter eller något uh, och sen letar de reda på gissarna och gissarna står alldeles stilla och hon skäller inte då lägger han lite tryck på hunden bakåt alltså, han, han, alltså man drar lite, inte så här våldsam på något sätt utan lite tryck bakåt då kommer hon luta sig framåt uh, för att hon vill stå kvar där och så drar han lite till, på det sättet kan man faktiskt trigga fram en slags frustrationsskall liksom. för de flesta hundar i den där situationen som inte skäller när de väl börjar skälla då fortsätter de. Så han kan testa det om man nu tycker att det är kul att gå i häng en gång till. Bara för att se om det händer något. Annars så är ju tipset att de bara is i magen och vänta. För ju fler grisar som skjuts på den här för den här hunden desto mer, större är chansen att hon kommer att börja skälla när hon står stilla. Men det pekar på att hon tycker faktiskt att grisar är läskiga. Okej. Okay. Var det ett begripligt svar. Ja, det
0: var, och det var ett konkret tips också. Vad bra. Um... Då hoppar vi över till en tvåtallfårig bigeltik, en bigel igen som är bra på alla sätt och vis och de, hon har börjat meditera sig på jaktprov så att hon är så pass duktig så att, så att i det här fallet Robert funderar på att ta valpar på henne men det finns ett orosmoln, hon är väldigt kräsen med maten så hon då är funderingen är det här någonting som kan vara ärftligt Jag faktiskt försökte rota lite efter artiklar och sånt som... som om det fanns någon forskning på det här. Men jag hittar ingenting som är just riktat mot det här. Min, min spontana gissning är nej. Jag har aldrig hört att dålig aptit ska vara. Eh, eller kräsenhet ska vara ärfligt. Det där tycker jag man ser. Alltså, det, det kan ju variera jättemycket i en kull. Och det kan eh, gå i perioder. Så att, det är ju en sak. Och jag antar att du bara menar kräsen. För det är, man, är det så att hon. Eh, har du några andra problem, alltså ofta kräkningar eller diarré eller sånt där Då kan man ju fundera på om det är medicinskt Men, men alltså, det är nog som människor, vissa hundar är, är mer kräsna än andra Jag tror inte att det är något ärfligt i det här Jag vet inte om du har någon annan uppfattning, har du har talas om det? Nej, men jag kommer jag kom att tänka på en grej För ungefär hundra år sedan så hade vi, min fru och jag eh,
1: några, alltså, Tog då och då emot lite sån här innakodingshundar typ Eller hjälpte folk som skulle resa bort och så och då hade hon en avlägsen släkting i någon storstad som hade två stycken, vad fan hette de då? Borsoj va? Ah, ja, vackra ja, jättestora vinterhundar som mm, går mm. omkring med diamantörhängen i storstäderna. <laughs> ehm, och när den här damen lämnade de här två stycken vackra skönheterna hos oss, så jag hade ju aldrig sett den typen av hund typ. Men då sa hon så här ungefär. Ja, om de är krästan så provar vi med levbastej jag brukar faktiskt pudra lite parmesan över maten också. Och jag skojar inte, hon sa det. Och då sa jag så här, kanonbra tips och så åkte tanten. Och sen, sen så skickade jag in de här hundarna där de skulle vara. Och sen så när det var matdag så skickade jag ner matskåla med det slobkäk som jag brukar ge mina hundar. Och de här två damerna från storstadens övre skikt. De fnös ju bara och gick därifrån Tre dagar senare var de först i matskalen Och käkade som idioter Så att Att truga en hund som har svårt Att käka
0: Det tror jag är fel taktik alltså Ja det tror jag också och, och här, konkurrensen är ju ofta någonting som kan trigga aptiten hos de mest kräsna hundar Det vill säga att det står en annan hund och dreglar bredvid det, det, det brukar kunna hjälpa Men eh, jag har sagt det här också förut att så länge tiken inte går ner i vikt Och hon är pigg och glad och har fin pälskvalitet och allt sånt där. Ja, då är det ju inte något större problem Sen blir man alltid lite orolig när hunden äter dåligt det vet Men jag Men det finns ju de som ställer ner en matskål på morgonen Och så får, får en ensam hund, den ensamhunden
1: kommer och checka lite när den vill Ja Um, och så finns det andra då faktiskt kompisar till både och mig som, som ställer ner matskålen uh, till hundarna och är det så att hundarna inte direkt börjar käka då plockar de bort matskålen, hunden mm. får ingen mat mm. uh, och, och så på kvällen sen så åker matskålen fram och då käkar de flesta hundar Men, men det där är ju bara någon sorts grovyxad uh, taktik men... men
0: uh, Um... Jag har sagt det också för att jag har aldrig varit med om en hund har själv svält, Nej. så tillvida så att det blir skadligt Nej, men det har ju också, det är säkert en ensam hund där vi pratar om? Jag gissar det, men, men det framgår inte um... så att jag skulle tro det Ja, Ja. ja. Det om detta, det, var, det, där var, det är mycket, var mycket veterinärt och kön och sånt idag Ja men då kan du ju ta en som är lite mer allmän här då. Och då är det Mattias som har jagat i tre år men han har ingen hundbana. Han är inte uppväxt med hund eller så men nu har han bara för att skaffa en. Och i en perfekt värld så vill han ha en vildsvinsjagande hund som inte nödvändigtvis behöver vara ställande. Och eh, ja, då skriver han så här att jag insett att det kan vara problematiskt när man inte har någon hundvana att, att eh, direkt ge sig på och försöka träna upp till exempel en jämte. Och sen har vi pratat lite om som första jakthundägare att Drever, taxbasset Basset är bra, Nybörjarhundar. Och då har han fastnat lite för Basset. Och specifikt de franska varianterna. Då har han skrivit så här. Vad anser ni vara lämpliga hundraser för första gångs jakthundsägare som vill kunna jaga vildsvin? Eller är det bara att ge upp på vildsvinsjagande hundar som en första gångsägare? Ja, börja där. Han har kompletterat att det han specifikt har tittat på är Griffonfau de Bretagne. Ja,
1: alltså, ja, alltså det, det här är så himla svårt att svara på måste jag säga. Ehm, det det är som, eh, Vad var han för marker? Det framgår inte. Nej men alltså har han marker med väldigt mycket vildsvin och de är stora markerna och han känner mycket folk med vildsvinsmarker och så. Så är det klart att han kan satsa på en hund som är mer utpräglad åt det hållet så som går större och hänger i längre och så. Men, men det låter ju inte riktigt så. Jag får en känsla av att
0: det inte riktigt är så. Nej, han har, han, det han, han har skrivit om det det är att de har en, en god chans att kunna jaga vildsvin, står det. Så, att, så jag antar att det är marker som håller mycket vildsvin. Mm. Nej, men alltså, vad vi, alltså det behöver inte vara en ställande hund men alltså det finns ju, det
1: finns ju eh, individer och, och eh, ganska många individer i många raser som, som är lämpliga att jaga vildsvin med. Eh, stöthundar och jag menar, du förespråkar ju den här Tyska, vad fan inte rasen, Wachtelund ja. Eh, till exempel eh, som är ett alldeles utmärkt val om han går på rätt linjer. Alltså. Vi får ju se om ett år eller två, du ska ju dunka fram den här valpen till, till vildsvinspisken. Oj, oj, oj. Eh, så vi får se. Nej men det är väl ett jättebra val tycker jag. Att mm. eh, hitta rätt linjer i den rasen. Men, eller eller om, man, om man är lite mer inne på spetsar och sådär, men en, en, en småspets. Norrbottenspets ja, eller Finnspets mm. är ju sådär han får snacka med rasklubbar och så det är återigen det vi snakkar om rovjurens förut att det är klokt att hitta uppfödning där man har fokuserat på vissa egenskaper hos hunden alltså så att och chansen är större då så... och en basset förde brittania alltså det är också så här det är en ras som jag tycker är lite svår För jag har ju jobbat en hel del med, med, med den rasen Och det finns ju de hundar som är, som är stenhårda i jakten Alltså på riktigt Och så finns det de som är så här som helst kör haror och rådjur Och inte överhuvudtaget är lämpliga alltså Egenskapsmässigt att jaga vildsvin så att, Men däremot så är det en jävla härlig ras En härlig hund mm. Det är så mycket annat som spelar in liksom Sen eh, tror jag att man jagar man 125 dagar om året alltså vill sin då, då, då kan man ju specialisera hunden för ju mer en jagar det vill, man, vill att den ska jaga så bättre kommer den bli på den jakten. Men om man är lite mer normaljägare eh, då jagar lördag söndagar under renahunds ja men då tar det ju tid att få fram en, en specialist. Så han mm. kanske ska ha någon roundhund det låter lite så. Mm.
0: Eh. Nej, men en en, en som sånt här, eller en finsk blir inte dåligt. Sen, sen tror jag det här och du skriver inte om någonting, Mattias, men, men att du är en gångsägare Det är klart att det finns raser som är mer krävande eh, än andra, och framförallt att jaga in. Men om du besitter en otrolig massa tid och, och som du kan lägga på hunden och injagning och, och eh, går kurser och lyssnar med folk som kan och, och så vidare, så, så ska man nog inte vara livrädd för att ge sig på en, en, en ras som jämntund heller, tycker jag. Men, men det beror ju helt... Alltså, det, det, det är ju hundar som tar tid och de kräver ju en hel del innan de är fullt fungerande men jag vet inte vad du har för förutsättningar Nej, nej men alltså, det här var ett rörigt svar, jag tror vi har hjälpt kellen Ja, vi har varit så konkreta så har sagt Nobbs finns spätts så vi har sagt att de här basset rasna, kanske inte är de eh, första om man ska prioritera och jaga gris. Nej, men
1: alltså vaktelhund alltså, mönster av vissa linjer så alltså, det, det finns ju det finns ju ett... Ja, men alltså, du vet gamla Aja hon bankar ju vildsvinsterdåna det var ju mm. springer i Spanien mm. så att eh, let, leta linjer och så men, men det låter ändå som om killen skulle
0: behöva någon roundhund, va? Ja, mer än, alltså jag, jag tror det Om du har fokus på vildsvin så skulle jag nog Kanske inte sätta basset högst upp på listan Det finns ju mm. folk söderut som jagar Jagar
1: präktigt med vilsvin Och gjortvilt, alltså då och kron med, med norrbottenspetsar mm. eh, Och det finns ju Någon sorts typ klövildslinje i, eh, I den rasen eh, Kanske lite om det Men, men eh, satsa på allrounder tror jag Och lite kortare, jämntund var vad fint Om man har mycket tid, men men en jämtund, en rättstammad
0: jämtund, den, den kräver en del alltså. Yes. Okej, okay, du får komplettera om du tyckte vi blir för röriga- men, men lite igen kom det förhoppningsvis ut av vårt svar. Då ska vi hoppa till en helt annan typ av fråga- och det är Jonas som tillsammans med sin fästmö- har skaffat en KLM, alltså en Kleine Münsterländer- som nu är 14 veckor. Det är deras första hund- och det går, de tränar mycket tillsammans men valpen är väldigt fäst vid husse. Så att när de är alla tre ihop så vill valpen bara vara med husse. Och då tycker Matta att det blir inte så kul för att hon känner sig lite utanför. Jonas egen teori är att, att skälet till att valpen är så fäst vid honom är att de, det är han som introducerar mycket av de nya roliga övningarna. Och så småningom så kommer han också att vara den som jagar med hunden. Han undrar helt enkelt, är det ett vanligt fenomen att hunden har en favorit? Och om det fortsätter hela hundens liv? Och jag kan väl säga så här att ja, det tror jag att det kommer att göra av det enkla skälet att redan nu så, så är det du som har gjort de roligaste grejerna. Det, det kan du säkert ändra på om du låter Matti introducera nya övningar och, och en klövare eller vad sjutton är nu introducera valpen för. Men när du så småningom kommer bli den som tar med den här mynsten ute i skogen och gör det som den tycker är det roligaste som finns det vill säga jagar då kommer det nog ofrånkomligen bli så att det är du som är den roligaste personen där hemma.
1: Har jag fel? Ja. Nej, det stämmer säkert men, men det är också så att det, det här är ju delligt ett mänskligt problem därför att om, om två personer delar på en, på en hund delar på en ung valp och, och en person känner sig lite osidosatt och blir lite småsur då ser valpen det. Garanterat. Eh, så att rådet till tjejen i, i relationen där- är ju att, att jobba lite på att bli trygg och lugn och stabil- och och, och liksom och rolig, vet i fan. Men alltså, att man gör grej med valpen- och, man, man, kan till och med, man kan till och med vara lite småbestämd och så- bara man är cool och tydlig. Mm. För så fort mänskliga känslor- det här, det här är jag rätt säker på. alltså. Så fort mänskliga känslor- trasslar till det i relationen med en hund. Att man blir lite småsur och känner sig lite osidosatt och du vet eh, varför är hunden så här mot mig och du vet. Alltså det är mänskligt trams och mm. det finns inte i huvudet på hundar. Då tycker hunden att man är lite konstig helt enkelt. Eh, och det kan ju bidra till att problemet ökar. Mm. Eh, så, så slappna av och ta det lugnt och gör grejer med valpen så så löser det sig säkert. Men det är klart, vad fan. Eh, hemma hos mig är det ju så att. Eh, mina, Jag har ju fortfarande två vuxna och halvvuxna barn hemma. Så här, och de, de, eh, Mina hundar älskar ju de här ungarna. För de får ju ligga i deras sängar ibland. De får fan inte ligga i mina sängar en hår i jämtön. Det finns inte på tapeten. Men så fort jag överhuvudtaget grymtar om att jag ska iväg någonstans. Ja, men Då, sit, då står ett, tre, sitter tre spetsar på halmattan och ska med mig. Oavsett om de står med köttbullar i köket. Um, därför det är den som är tryggast, den som gör mest den som bjuder på mest uh, som är mest värdig hund hunden har inte den typen av differentiering liksom, Att, idag ska jag vara snäll mot Matti i familjen för hon ser lite ledsen ut så funkar inte i huvudet på en hund alltså du vet vad jag brukar säga, människor har en gråzon i skallen, massa konstiga konstiga om och men och kanske vi får se förhandlingar, kompromisser och teoretiseringar och massa skit som grötar till våra tankar en hund har inget sånt i huvudet det är en skarp linje mellan ja och nej bara, mm. svart och vitt, rätt och fel ja och nej, alltså så, så ju tydligare och enklare man är det så enklare får man hunden till sig, men i det här, i den här relationen så lär nog den här KLM hunden eh, så småningom bli ännu mer fäst vid hus om det är bara han som jagar och bara han som gör roliga grejer
0: Ja, jag tror att det är så. Jag menar jag så här hemma. Min, min fru har en otroligt god relation med alla hundarna och de tycker om henne. Men, men sätter jag på mig ett par tänger så är hon inte vattenvärd längre. Så är det ju. Nej, men de är, de är sådana. Ja, okej. Okay. Då har vi Anton som har skickat en bild på en tass. Och den tassen sitter på en östlajka två och ett halvt år. Skaft av eh, trampdynan, på, hon har tränat på grus och, och fått ett skavsår i framkant på, på, trän, på trampdynan. Det är inget egentligt sår utan mera nernött men det är lite geggigt. Och då är, nu är Anton lite stressad här för att äljakten närmar sig med stormsteg. Han har mejlat norrifrån och undrar om har någon tips på om man ska få läka så fort som möjligt. Eh, svaret är så här. Nummer ett, jag vet faktiskt inte om det är fram eller bakben, det spelar inte så stor roll du, På bilden så ser man att det är ganska mycket päls Det är ju kanten så det är en massa päls emellan trampdynarna här Försök att klippa bort eller raka så att du har så lite päls som möjligt För pälsen är en jättebra miljö och grogrund för, för infektioner, bakterier och svampar att sitta i Så försök att hålla det och sen så tvätta Kanske ett par gånger om dagen. Det räcker med koksalt och sådant så att du håller det rent. För du har fått en liten infektion där nu, eller en liten inflammation i alla fall ser det ut som. Och, och i den här varma, fuktiga miljön som är där mellan trampdynorna så, är det, så man måste alltså städa bort de här bakterierna så kroppens immunsvar hinner och, och eller orkar med att, att eh, åtgärda det här. Så, så det är det du, du gör fysiskt. Det andra är att du har en sko på hunden ute. Eller dubbla på var sjutton som helst så att den inte hela tiden nöter på det här och, och för att, då tar det tid att läka. Och sen det som kanske är viktigast av allt, krage på hunden. För att är det någonting som hundar brukar roa sig med det är att slicka på sår de har på tassarna. Och så länge hunden slickar på ett sår så kommer det aldrig att läka eller i alla fall så tar det vansinnigt lång tid. Klipp! Gör rent ett par gånger om dagen Sko på ute Krage på så att hunden inte kan slicka Så kommer det att läka relativt snabbt Du, apropå sår, jag har en fråga Ja eh, Igår i vildsvingshängden så
1: var det en liten ADB-fröken Som fick en liten skada på låret Aida. Eh, Ett litet sår jag tror inte att det, det var definitivt ingen vänga alltså, betskador och sånt där De det är ju galtarhängna men de är ju för unga för att ha betar, skadiga betar men det kan vara en pinne eller någonting men hur som helst, den här killen ringde till någon veterinärkompis som killen hade och som sa att det där är nog lugnt men åk in på måndag ska vi se om det behöver sys men fram tills dess så vill jag att du konstant eller ofta vattnar det här såret så att det inte sluter sig. Mm. Eh, är det ett bra tips om man vill hålla ett sår öppet för, så att veterinären kan göra rent? Eller?
0: Ja, man brukar prata om någonting som heter golden eight hours. Ska man sy ett sår så har man absolut bäst förutsättningar att få ett gott resultat om man syr inom åtta timmar. Men, men det är inte någon... Det, det, det går att få bra resultat även om det är äldre sår än så. Men... Det är just där att får du det man inte vill, det är att såret ska sluta sig. Därför att har, det här har vi chattat om så många gånger: en vildsvinsbeten, nu vet vi inte om det var det i det här fallet, men om man fått en sprättskada av en vildsvinsbete, så är det inte såret i sig ofta som, som blir något problem, utan det är att det har kommit in en massa bakterier och lägger sig under huden och stänger sig i huden då så ligger de där bakterierna och frodas där under så småningom så spricker allting upp i form av en stor böld. Så, att, så att det viktiga skulle jag säga det är att hålla såret rent. Sen är det som så att man håller man det rent och fuktigt så är det, dels så kommer det inte stänga sig dessutom är det mycket bättre vävnad om man nu ska syre där på måndag. Men, men tvätta rent och samma sak där se till att hunden inte slickar för det, det gör saker värre. Anton frågade förresten, för övrigt du behöver inte svara nu, men, men om du inte vet det har Peter några planer på att åka norrut för att hålla kurs? Eh, nej
1: det, ja, det har jag eh, men det är eh, den här kurssäsongen lider mot sitt slut ju, ja. eh, så att eh, de kurser jag har kvar är eh, söderut kan man säga, Småland och lite så, eh, tyvärr men det kommer garanterat bli nästa lågsäsong det vill säga med början i Mars 2021. Jag kommer åka norrut en hel del den här hösten. Men då är det för mitt eget höga jaktnöjels
0: skull. Okej, ni får mejla Peter helt enkelt eh, inför vårsäsongen. Niklas har en kort koncis fråga. Nu Hän... har en fråga först. Här. Okej då. Hur jävla långa avsnitt ska vi göra? Vad fan... ja, men jag tänkte vi skulle hinna igenom frågorna här. Kort koncis. Händer det någonsin att hundar blir sjuka av att ha ätit flugsvamp eller andra giftiga sorter? Eller vet hundar vilka man kan tugga på och inte? Om jag börjar med, börjar med att fråga två. Ballfråga. Ja, den är ball. Den, jag tror inte att hundar vet det. Sen är det faktiskt ganska intressant där- för att det är ytterst, ytterst sällan som vi får in hundar- där vi kan med hundra procent säkerhet säga- att det här är en svampförgiftning. Det kan komma in hundar som har varit ute i skogen- och kommer in och, och visar förgiftningssymptomer. De kan lika hitta någon- tre veckor gammal död, sorg som de har satt i sig eller, eller någonting annat som ligger uppe i skogen. Så att, men men sann, alltså det, finns ju, det finns ju bevisade fall där hundar har kommit in med svampgiftning Det värsta fallet jag har haft som blivit svampgiftat det är faktiskt stenmurkla som, som är en sån här matsvamp men som är giftig om man inte tillreder den på, på rätt sätt. Och sten, den, det här var en... Om det var en labbe eller flattevalp som hade käkat ganska stora mängder stenmörklar. Den hade alltså otroligt dåliga blodvärden. För förgiftningen med stenmörklar kan göra att de röda blodkropparna bryts sönder och faller sönder. Så de fick helt enkelt blodbrist. Men, men korta svaret, jag tror inte att de vet vilka svampar man kan tugga på. Ja, hundar har blivit sjuka av att svampar i skogen. Sannolikt är det väl lite mer för, vanligt förekommande än vi vet om. Men, men det är. Jag har aldrig sett en hund som bevisligen har dött av svamp. De, de blir dåliga, men, men inte värre än så. Då tror jag, Peter, att vi börjar lin, linda in oss mot slutet, eller landa in mot slutet. Och då är det, ja, det är faktiskt en medicinsk fråga också. Det är en jämnt hundstick. Vi har mycket jämtar. Och sen är det en GPH-hund. Och av naturliga, naturliga skäl så sitter den pilska gpen och ylar en månad två gånger om året. <laughs> ja, ja. De, de ska inte ta någon valpa på jämt de ser flera fördelar med att kastrera henne. Eh, och då är den konkreta frågan: nu, nu ligger Husse ute på jobb eh, flera gånger i veckan och frun och lilla dottern är hemma. Och då har Husse varit inne på det här med att ge en p-spruta och kastera. Lite senare och då har han fått lite olika svar om det här är bra eller dåligt. Grundrådet är att har man bestämt sig för att kastrera sin hund, oh, tik eller hanhund så, så tycker jag att man ska göra det kirurgiskt. Och skälet till det är att, att i det långa loppet blir det dessutom inte dyrare för att de här P-sprutorna eller hormonchippen är inte helt gratis. Och man har liksom fixat, fixat det en gång för alla. Så, så att jag tycker. Hon, sen är det så här: Det är ju inte, inte någon jätteoperation att kastera en tik. Om du kastrerar henne nu så kommer hon kunna jaga. Nu vet jag inte var du bor, men första oktober, eller 10 ja, oktober, eller vad det nu kan bli i år, kommer hon definitivt kunna jaga. Det är hon läkt. Så att, så att det är ett par veckor när man tar det lite lugnt hemma. De allra flesta veterinärer syr idag med alla trådar man använder. Det är sådana som kroppen själv resorberar. Så när man väl opereras det är inga återbesök eller någonting sånt där. Utan det är en vecka med smärtlindring och sen är det lugn och ro ett par veckor till. Så att såret får läka. Och efter 5-6 veckor så är det inget problem att släppa hunden igen. Så, att, så, att, och det, så hon behöver ju inte en massa extra omvårdnad och översyn. Utan hon behöver bara lite lugn och ro och inte busa så mycket. Och då har jag ju därmed svarat också delvis i alla fall på Saras fråga. Sara hade nämligen också en fråga om kastrering. Hon har en ADB, 7 år och en vaktel som hon kastrerade första veckan i augusti, alltså alldeles nyligen. Och vad ska man tänka på när det gäller eftervård och träning? Och det, det är det jag sagt: att de här är ju eh, första veckan. Och den säkert fått råd från den veterinär som utför ingreppet. Men, men eh, det är ju framförallt lugn och ro och, så att det får läka ihop. Men, men innan jaktsäsongen är igång, och man kan se det första veckan augusti, så är de läkta. Och i allmänhet då, vad, vad ska man tänka på när det gäller kastrerade hundar? Ja, vikten, vikten och vikten, det är det vi tjatar om mest. De, de kommer få en sämre ämnesosättning. De kommer kanske också få en, en ökad aptit, vilket är en halvdålig kombination. Dessutom eftersom jag själv har kastrerade vakter hemma och haft flera kastrerade vacklar tidigare- så ska man vara medveten om att många vacklar får en annan pälskvalitet. De blir väldigt lurviga, det växer snabbt och de ser inte alls ut som de gjorde innan de kasterades. Det är visserligen en kosmetisk sak men jag får trimma min vack till en 3-4 gånger om året nu för att det inte ska bli alldeles för odrägligt långt. Annars är ju när de väldigt kasterade och har läkt, ja det är som vanligt full fart i skogen. Skälet till att man inte rekommenderar P-sprutor eller P-piller, för det är faktiskt också ett alternativ, det är att det finns en bevisad, bevisad ökad risk för ja ljuvertumor och sånt har diskuterats också. Så, att, så att, och det är lite onödigt att ta den risken då om man ändå har tänkt att kastrera henne, tycker jag. Alltså är det som så att det är jättestökigt och, och kirurgiskt kastrera henne nu så skulle väl inte jag som den ska kastreras så skulle vi inte jag tycka att det är ett jättestort problem med en p-spruta. Men, men vi rekommenderar alltid, har man bestämt sig, gör det kirurgiskt för då får du det säkraste resultatet med minst biverkningar.
1: Okej. Okay. Och är det samma med det samma med typ av kemisk kastrera hanhundar då? Är det biverkningar där? Trots att de inte har någon livmoder?
0: Eh, nej, inte på samma sätt. Det som är... Men vi säger egentligen samma sak där. Alltså varför, ett sånt här chip kostar någonstans... Ja, det är lite olika, men det kostar säkert 7, 8, 9 kanske tusen spänn. Va? Så att det är inte så många gånger man ska sätta i ett chip för att det ska bli rent av billigare att kastrera kirurgiskt. Och sen är, oftast när vi chip, sätter i kemiska chip på, på hanhundarna, det är ju för att de eventuellt ska ha dem i Avel framöver- och då, då har man ju ett, ett bra argument för det. Sen är det alltid knepigheten att man vet inte när är, hur, riktigt hur lång tid de här chippen har effekt effekt. Så att man vet inte riktigt när de kommer igång med full testosteron och spermiproduktion igen. Det mm. är värt att snacka lite om det snackas mycket om så alltså. Det är mycket frågor kring det där. Ja, det gör det. Vi kanske får ta det som ett separat tema vid något tillfälle. Mm. Har vi någonting mer att prata om nu? Nej, alltså det enda jag skulle vilja trycka på
1: med en fas som det så vackert heter. Alltså verkligen trycka på det att snart Björn så börjar det.
0: Här är det på. Ja, alltså jag är lite sur på SMHI. Vi hade ju spetsat in oss på att släppa hundar flitigt nu i augusti men... I det, här vädret det är för varmt ehm,
1: ja, ja. Vi utomst... hoppas
0: att nästa avsnitt Inspelas på jaktmarken I väntan på att vi ska få släppa hundar Och vi kommer börja... I väntan på upptag Ja i väntan på upptag, ännu bättre Hörrni ni, ha en trevlig vecka Vi hörs framöver Absolut, kämpa om någon Frågar oss